0: luisteraars en welkom bij TechMag. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik Tom Pendix van OnSoffic bij mij zitten. Hallo Tom. Welkom.
1: Fijn hier te zijn.
0: Dankjewel. Um, jij komt rechtstreeks van San Francisco overgevlogen. Ja, letterlijk um, van de lucht Ja, Fantastisch. Bedankt voor je dedication. Kan je de pitch van OnSoffice doen?
1: Zeker. Uh, OnSoffice is eigenlijk een bedrijf dat technologie ontwikkeld heeft om snel kennis en vaardigheden in grote organi organisaties te distribueren naar de medewerkers. Uh, We kunnen dat uniek doen omdat wij een technologiebedrijf zijn. Een technologiebedrijf dat enerzijds data van de performantie van de medewerkers neemt en dat combineert met de data van hoe dat ze op, uh, op training en educatie uh, te werk gaan in een bedrijf. Nu, aan de hand daarvan hebben we algoritmes ontwikkeld die het mogelijk maken om elke persoon heel persoonlijk individueel te gaan begeleiden. Een soort van digitale coach.
0: Personalisatie zie je vaak op uh, niveau van klanten. Maar mm -hmm. jullie bewijzen ook van op niveau van medewerkers, is dat cool. minstens zo belangrijk. Wanneer had je het door van oké, okay, hier zit iets in, amount to something?
1: Ha, goed idee. Um, je hebt verschillende soorten van start-ups. Maar vooral voor ons um, is het begin een visie geweest: een idee van, stel dat we personalisatie kunnen doen, zoals Google dat vandaag de dag met jou doet of Facebook dat doet, zouden we dat op medewerkers kunnen toepassen en kunnen we dat specifiek op kennis? en op training gaan toepassen. Nu echte validatie heb je pas als je een grote klant binnenhaalt, als je een grote deal sluit. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk de twee fases geweest zijn. Enerzijds konden we die technologie ontwikkelen en ten tweede konden we die daadwerkelijk verkopen. Ja. Ja.
0: ja, Je hebt een tijd lang voor Ansofix zat jij in de VS. Je hebt bij Apple zelfs gewerkt. Klopt. Ja. Um, maar toch zijn jullie in België gestart. Uh -huh. Kan je daar eens uitleggen hoe dat is verlopen?
1: Heel goed verhaal. Um, dus ik ben zelf al sinds 1999 verhuisd naar uh, San Francisco, sinds de Bay Area, uh, omdat ik zelf van opleiding techneut ben en er is het mekka van uh, Informatica is toch zeker daar. Maar we hebben daar ons bedrijf gestart en een van de belangrijke zaken als je een bedrijf start is een kleine markt te zoeken waarbij je je product kan uittesten, waarbij je je product kan ontwikkelen en verder ontwikkelen een en eerste klanten: een testmarkt. Uh, daarvoor hadden wij België gekozen, dus eigenlijk onze eerste klanten waren daadwerkelijk hier in België. Ja.
0: Oké, okay. um, en je combineert wel vandaag de voordelen van de VS. Mm -hmm. uh, ik denk dan uh, grotere markt, meer kapitaal beschikbaar met die van België, waar talent goedkoper is, vaak ook loyaler. Mm -hmm. Kan je mij dat eens, uh, eens schetsen, uh, dat beeld dat ik daarvan moet hebben?
1: Zeker, dus als je kijkt, bij ons in Amerika zitten hoofdzakelijk het management en business development. Ja echt ontwikkeling en support zit in België, ook omdat de organisch zo gegroeid is. Ja. En naast de voordelen die jij hebt aangehaald, zijn wij als Belgen ook mensen die een vrij hoog niveau hebben aan, aan kennis, ja. aan opleiding, um, en daarnaast ook verschillende talen spreken. Als je spreekt over een internationale scale-up, dat is een, een, wat wij noemen, unfair advantage. Daarboven, we hebben Silicon Valley, als we met schaalproblemen zitten, als wij zitten met uitbreidingen, kan ik nog altijd Um, relyen op mijn wensen die ik van, van mijn vorige, vorig leven als programmeur ken bij Google en jou en zo verder. Dus ik combineer beide werelden om, uh, om het bedrijf sneller te laten werken.
0: Hoe moeilijk is dat om te switchen tussen die twee werelden? Als je, dan, je, 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 gaat, je reist ook vaak over en weer. Hoe moeilijk is dat om, om dat te switchen? Dat is naar die mindset, ook die cultuur. Um, ik denk...
1: Um, Silicon Valley is een heel bruisende omgeving, een heel, moet uh, dat zeggen, een, een, een beetje een virtuele wereld. België staat nog iets meer met de voeten op de grond. Ja. Um, buiten het fysieke challenges, dus heel veel reizen, heel veel uh, op- en afvliegen en tijdzones en alles wat erbij komt, uh, denk ik dat dat een goede combinatie en switchen valt mij eigenlijk ja.
0: niet echt moeilijk. Nee. Waar, uh, of hoe moeilijk was het om product-market-fit te vinden? Je hebt het dan uh -huh. eerst in België gedaan en dan in de, in de VS. Uh -huh. um, hoe is dat verlopen? Wat zijn jouw ervaringen?
1: product-market-fit, um, dat is een heel moeilijk woord. Uh, waarom? Omdat product-market-fit is de balans tussen een visie die je hebt en een product dat je ontwikkelt. En anderzijds je eerste klanten die je product gaan proberen bij te schaven, ja. maar toch die visie proberen te behouden. Um, ik weet niet of dat wij daadwerkelijk kunnen zeggen, dat er is een product market fit is voor ons product, want we zijn nog altijd aanpassingen aan het doen uh, en we leren ook nog altijd bij met onze nieuwe customers. Maar daarnaast um, moet je ook kijken, product market fit, als je spreekt van sales, kunnen we dat snel gaan repeaten, kunnen wij heel veel verkoop doen als een SaaS-platform, daar is nog behoorlijk wat werk. Dus dat zie ik ook een deel als een product-market-fit, ja.
0: Ja, want um, je zegt van product-market-fit, we zijn daar nu eigenlijk vol mee bezig, maar je mm -hmm. hebt toch wel heel wat betalende klanten. Dat klopt, um, ja. Hoe ben je dan toch in geslaagd om een schaalbaar product te, te ontwikkelen, waar dat klanten niet alleen feedback over geven ah, die blijkt me leuk of tof, maar waar ze ook effectief voor willen betalen?
1: Um, wel, eerst en vooral, alles wat wij shippen, er is no, no such thing als gratis. Er is altijd een, een, een bepaalde kost die eraan vasthangt. Uh, enerzijds om ons, uh, onze tijd goed te besteden, maar ook de klant goed te besteden. Daarnaast zijn wij, hebben wij bewust gekozen om in de enterprise market te gaan werken. Wat moeilijker is, uh, dat duurt veel langer, sales cycles zijn veel ja. langer. Maar anderzijds hebben die klanten ook de tijd en de flexibiliteit om samen met een start-up te gaan zoeken welke features specifiek zijn. En wij leren van hun. Dus dat is eigenlijk een win-win aan beide kanten. Um, daardoor kan je dus ook met bepaalde klanten meestappen en redelijk vroeg uh, behoorlijk wat, wat, um, wat revenue genereren. Ja.
0: Ja. Um, is het echt zo dat als je betalende klanten vindt in België, mm -hmm. dat eigenlijk bijna een fluitje van een cent is in de States? Of is dat een beetje een overroep?
1: Nee, ik zou die twee volledig onafhankelijk zitten. Um, Doe tell. Um, de Belgische markt is eerder conservatief. Uh, sales in de Belgische markt gebeurt volledig anders dan in de Amerikaanse markt. Uh, ook uh, voor het creëren van leads, maar ook voor het opvolgen van bepaalde klanten. Uh, en om eerlijk te zijn, we hebben nu meer tractie in Azië dan we daadwerkelijk, uh, da daadwerkelijk in de US hebben. Ja. Um, market fit kan veranderen ja. dus, uh, tussen twee continenten. Uh, tussen twee types van bedrijven ook. Dus ik zou het zeker niet zeggen dat als je ene keer tractie hebt in België, dat dat natuurlijk ook naar de US gaat gaan of omgekeerd. Ja. Maar
0: hoe maak je je sales dan schaalbaar? Als, je dat echt, als dat zo marktafhankelijk is, lijkt me dat toch een hele uitdaging.
1: Ja, um, je hebt het voordeel. Dus als je een bepaalde markt kiest, uh, kun je die markt gaan bespelen. Uh, vooral vanuit de kennis dat je die markt kent. Right? Uh, daarnaast de efforts die je gaat doen... Uh, kan je proberen te schalen door naar de conferenties te gaan waar dat soort bedrijven naartoe gaan? En dikwijls zijn die internationaal. Uh, en nu vast te hangen aan bepaalde thought leaders om zo ja. um, uh, scaling te gaan doen. Verder zijn we ook heel actief op, op LinkedIn. Ja. Omdat voor businesses uh, call leads genereren via LinkedIn. En Sales Navigator ja. is een, een vrij gemakkelijk systeem. We zijn nog niet op het punt van, uh, van puur uh, inbound marketing, dus blogs enzovoort. Ja. Dat is de uh, next stage. Ja.
0: Ja. Hoe heb je je sales aangepakt van begin tot nu? Uh -huh. Wat is er veranderd? Welke processen heb je op punt gezet?
1: Dat is een heel goede vraag, want we zijn eigenlijk standaard, en daar wil ik zelfs nog even op terugkomen, we zijn eigenlijk een engineering organisatie. Um, hoofdzakelijk programmeurs, hoofdzakelijk mensen die uh, software solutions uh, gebouwd hebben. Sales voor ons is dus een challenge. Sales en Marketing is een challenge voor ons. Uh, initieel, als een start-up, is het eigenlijk een klant te vinden, een pioniering klant. Yeah. Iemand die bereid is met jullie in zee te gaan, een gigantisch risico te nemen.
0: Die early adopter.
1: Correct. Die yeah. early adopter kun je één uh, keer als je succes hebt, en we hebben dat ook bewust zo gedaan, bijvoorbeeld bij een van onze klanten, die hebben daadwerkelijk de pressrelease gedaan versus wij, om aan te kondigen dat we ermee samenwerken. En zo zijn we eigenlijk organisch beginnen groeien. Organisch sales beginnen te ontwikkelen nu zijn we op het punt te komen van scaling te gaan doen, mm -hmm. waarbij we eigenlijk gaan kijken hoe zit het salesproces in elkaar, welke stukjes heb je, hoe kan je beginnen filteren ja. tussen dat salesproces. Duidelijk ik, mappen ervan. Ja, ja. Heel, heel duidelijk gaan zeggen welke vragen, wat willen we in de eerste call, in de tweede call, in de derde call, wanneer gaan we naar een demo en wanneer gaan we naar een demo die customized is uh, voor een bepaalde prospect. Ja. Dus dat proces begint zich nu duidelijker en duidelijker te stellen, maar ik zou zeggen, de eerste vijf à tien klanten kan je dat niet weten. Ja. Ja, je okay. moet echt gaan zoeken naar wat, uh, waar zijn die mensen naar op zoek En meestal, ik weet nog altijd, onze tweede slide is nog altijd Tell me a little bit more about your company, what you're ja. doing, what challenges you have today.
0: Ja, ja. echt heel transparant nagaan. Mm -hmm. Wat je zegt, je vertelde mij van, uh, eigenlijk in een start-up, is sales en marketing is dat hetzelfde?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat we hebben dit jaar zijn we begonnen met te test of dat we inbound marketing kunnen gaan doen. En je probeert dan met marketeers dat uit te werken. Maar als je klassieke marketing gaat doen, in onze ervaring, um, ja, dat werkte niet. Eigenlijk zijn onze salesmensen de mensen die de meeste info of market research meebrengen. Um, je hebt natuurlijk de cold leads en het opvolgen daarvan. Maar um, echt naar de markt te gaan met een product dat, denk ik, ietsje verder staat dan een probleem alleen oplossen, maar eerder visionair is, um, kan je niet altijd gaan bouwen puur op basis van wat is er vandaag de okay. dag beschikbaar op de markt. Ja. ja.
0: Ja. Um, ja, je hebt ook Op een gegeven moment heb je gepivoteerd met je business. En zelf keren. Heb je, ja, meerdere keren zelfs. Ja, ja. Um, je hebt het zelf over pivoteren met passie. Mm -hmm. uh, sowieso vind ik dat een mooie uitspraak, want hij is een alliteratie en mm -hmm. I'm a sucker uh, voor alliteraties. Ja. Maar kan je daar ja. toch wat meer uh, uitleg over geven?
1: Goh, ik had verschillende redenen waarom ik zeg uh, pivoteren met passie. Um, pivoteren is moeilijk. Ja, je bent op een bepaalde manier aan het denken, je bent op een bepaalde manier je product aan het uitbouwen, je bent op een bepaalde manier... Um, je, je verhaal aan het verkopen. Hè? Ja. En daarvan afwijken op basis van klantenfeedback, op basis van prospects of op basis van een markt is heel moeilijk. Als je dan de passie niet hebt om daadwerkelijk die move te maken, is dat heel verschrikkelijk moeilijk. Je moet altijd weten waarom je mee bezig bent. En ook als je kijkt naar, naar um, de medewerkers die moeten shiften... Uh, productfeatures die volledig uh, niet meer gebruikt gaan worden. Als er dan niet voldoende passie zit achter je verhaal, dan, uh, dan uh, vergeet het maar, dat gaat absoluut niet lukken. Dus er is enerzijds de passie van het ondernemen, er is de passie van het probleem willen op te lossen ja. en er is de passie achter de visie die je hebt.
0: Ja. En dat maakt dan, zorgt dan voor een passie voor pivoteren. Correct. Terwijl ja. anderzijds, door te pivoteren verlies je als start-up wel heel veel tijd en soms is dat dodelijk voor startups. Klopt, Hoe ben ja. jij er dan mee omgegaan?
1: Goh, Um, ik denk dat er geen gouden regel bestaat voor pivoteren. Uh, omdat het een grijze zone is tussen te snel pivoteren ja. en niet genoeg pivoteren. Dus ik heb daar geen gouden regeltje voor dat je kan ja. volgen. Uh, buikgevoel is het beste. Um, en, en proberen... Maar je bent een
0: techneut. Hoe, hoe, hoe ga jij wel? Ga jij echt wel af op uh, buikgevoel, Tom? Um,
1: om eerlijk te zijn, ik, combineer, ik heb geleerd via mijn co-founder uh, van de, de middenweg te zoeken tussen ja. buikgevoel. En, en berekening. Ja. Ja, dat is iets wat ook een van de zaken die ik bijgeleerd heb in de laatste drie jaar.
0: Ja. Ja, ik, ken, ik ken jou ook persoonlijk en ik weet mm -hmm. ook dat jij als persoon echt synoniem bent van focus. Mm -hmm. um, Want ik had het net over verlies van snelheid. Hoe zorg je ervoor dat je daarmee net, uh, mee, uh, wind, snelheid wint?
1: Um, focus wil zeggen, als je het probleem goed kan omschrijven, en je kan metrics omschrijven, wat eigenlijk ons bedrijf is, dan kan je die focus alleszins beter behouden. Um, en als techneut is het gemakkelijker om misschien harde beslissingen te nemen ja. dan, dan als je pure buikgevoel gaat. Ja.
0: En hoe waak je over die focus als het gaat over je product? Want je hebt dan er net gehad over meermaals pivoteren. Uh -huh. um, hoe moeilijk is het om trouw te blijven aan je visie als er bijvoorbeeld een, een betaalde, very important client uh -huh. vraagt om een aantal features toe te voegen? Waar, hoe bewaak je die grens tussen visie en uh, die klant verder willen helpen?
1: Um, goeie vraag. Dus enerzijds visie. Meestal visie is vrij globaal. Als wij zeggen accelerating the human potential, die visie, daar kan heel veel, dat hangt niet noodzakelijk aan een product vast. Um, welke features ontwikkeld worden en welke weer niet, is puur een berekening. Ja. Van hoeveel mensen zou je, bijvoorbeeld, kunnen wij naar huidige prospects gaan? Kunnen wij gaan naar, uh, naar bepaalde klanten en die features voorstellen? Om Ook een gevoel te krijgen, is dat iets nuttig dat enkel alleen uh, voor één bepaalde klant is of voor, uh, voor verschillende klanten? Um, en dat is, dat is iets wat je, wat je moet leren, ja. 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 Dus dat is goed, want um, de, de Lean Startups spreekt daar ook over. Hè. Je mag niet te zeer louter en alleen naar de klant luisteren. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Heel belangrijk dus. Mm -hmm. We zijn nu aanbeland aan de personal part van dit interview. Mm -hmm. um, verder bouwend op die focus. Dat betekent waarschijnlijk ook dat je een aantal opofferingen moet maken in je privéleven. Je hebt een mm -hmm. zoontje, mm -hmm. uh, een heel schattig kind. <laughs> Off the record ja. of on the record, maakt ja. niet uit. Um, Welke opofferingen zijn dat en hoe jij daarmee om aan een personal level?
1: Oh, ik ik noem dat altijd de hidden co-founder. Um, je hebt natuurlijk de echte mensen die bij je in je bedrijf zitten. Je hebt de, de medewerkers, je hebt de, je eigenlijke founders. Maar de hidden co-founder is eigenlijk je familie. Dat zijn de mensen die achter je staan. Die weten dat er avonden uh, niet gaan zijn. Die weten dat er bepaalde um, birthday dinners niet gaan zijn. Um, en dat is een, een harde keuze die je moet maken. Um, maar noodzakelijke. noodzakelijk. Noodzakelijk, ja. ja. Zeker en vast.
0: Um, en anderzijds, hoe belangrijk is het voor jou om af en toe los te koppelen van je start-up, om aan nieuwe energie, inspiratie en dergelijke uh, te winnen?
1: Daar ben ik de laatste twaalf maanden achter gekomen. Dus, uh, initieel, ik geloof heel hard in, in keihard werken, in gefocust te blijven, heel veel tijd erin steken. Want dat is eigenlijk de enige advantage die je hebt als start-up. Ja. Dus de advantage die je hebt, is tijd. Je gaat sneller bewegen dan de established ones. Je gaat sneller bewegen dan degenen die in loggen en grote organisatie zijn. Nu, dat kan je alleen doen door veel uren te kloppen en door heel gefocust te bezig zijn met wat je wil doen. Um, maar dat verricht op offeringen aan allerlei kanten. Um, dus net zoals de trips nu. Uh, als je dan wilt onderbreken, dus als je zegt van ik wil vakantie nemen, dat is voor mij heel moeilijk. Yeah. En de laatste keer dat ik vakantie wou nemen deze zomer, uh, ben ik in het hospitaal beland. Dus vakantie yeah. en dingen zijn niet noodzakelijk uh, gelijkaardig, maar ik moet er wel aan werken. Dus ik ben zeker niet de beste persoon om daar uh, een vraag over te stellen. <laughs> ja. Um,
0: ja, elke goede ondernemer is het resultaat van meerdere tegenslagen. Wat mm -hmm. waren die bij jou en um, wat heb je eruit geleerd?
1: Goh, tegenslagen. Ik zie tegenslagen vrij zelden als tegenslagen. Dat zijn eigenlijk altijd opportuniteiten. Ja. Alles wat je meemaakt, zoals ik zei, dat ongeval afgelopen zomer, heeft mij de tijd gegeven om ja. nog eens een aantal boeken te lezen, nog eens te beseffen dat af en toe vanaf stappen en na te denken over waar het bedrijf naartoe gaat. Dus ik, ik, ik kan me niet echt tegenslagen, uh, herinneren, ook ja. niet. Dat ik,
0: Omdat jij die ziet als opportuniteit. Hè? Correct, ja. Ja, ja. De mindset ik, van een goede ondernemer, right?
1: dat. Ja. Ja, ja. En als ja. je
0: kijkt naar de weg die je nu hebt afgelegd, uh, welke parameters waren voor jou het belangrijkste voor succes? Hard werk, mm -hmm. uh, geluk, privileges mm -hmm. of creativiteit?
1: Ja, en flexibiliteit. Dus je noemt er een heel deel ja. op. Ik zou hard werken, maar dat had ik al aangehaald. Ja. Ik zou zeggen creativiteit en flexibiliteit. Ja. Want dat is iets... En je bent keihard aan iets aan het werken en dan te zeggen van ah, we gaan dat moeten bijschaven of we gaan moeten pivoteren, is die flexibiliteit die ja. je moet ontwikkelen. Ben ja, ben Ontzettend
0: belangrijk. Mm -hmm. um, en als je jouw jongeren zelf nu advies mocht geven met wat je nu weet, mm -hmm. wat zou je dan zeggen?
1: Goh, um, ik zou specifiek hebben over um, nog sneller proberen te leren um, en zeker uh, nog meer mensen rond je te hebben om, uh, om feedback te geven. Te, te ervaren. Okay. Dus vandaag de dag zou ik zeggen, ik heb heel veel geleerd en, en Single co-founder, want ja, ik heb een co-founder, maar die is meer ja. in de mentorshiprol, is, is een moeilijk pad. Ja. Een, een gecombineerd team uh, is zeker aan te raden. Ja.
0: Oké, okay. mm -hmm. fantastisch. Uh, interessant gesprek. En daarmee mag ik weer al een nieuwe aflevering van TechMac afronden. Indien uh, je het nog niet gedaan hebt, abonneer je dan zeker nu voor meer toekomstige uh, interviews met ondernemers als de een van de eerste te zien. Bedankt, Tom, om hierbij te zijn vandaag. Heel hartelijk dank. Ja.